0: propuestas de las iniciativas presidenciales de reformas a la Constitución, por lo menos en 18 de las 20, le aprecio al pues al coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. Rubén, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Muy bien, Joaquín, aquí a sus órdenes.
0: A ver, ¿tiene algún primer comentario del anuncio que hace ayer por la tarde el presidente?
1: Sí, muy rápido. Primero, no es lo que se dijo lo mismo que lo que se presentó. A ver. Es muy distinto. ¿Por? Segundo, bueno, déjeme le comento, se decía pensiones al 100% eh, para los jubilados, eh, distinto a lo que dice la ley de 1997. Pues muchos nos imaginamos, más allá de si está bien o está mal, un cambio de paradigma eh, pensionario, y eso no resultó. ¿Qué va a pasar? Pues si se aprueba la reforma, por cierto, nosotros la votaríamos cuando se constituya un instituto, que ahí se señala, las personas que se pensionen y que tengan 65 años y 750 semanas cotizadas, podrían aspirar al 100% de su pensión, siempre y cuando no se pasen de 16 mil pesos. Pues eso no es lo que se dijo, ni se cambió el paradigma, ni los ya pensionados van a recibir esa cantidad de dinero que se decía ni los que estén en cesantía ni los que estén por invalidez es
0: muy distinto a lo que se señaló Sí, de acuerdo, pues habló 100% de, pen, de pensión para los jubilados los jubilados para que mantengan como pensión el último salario que percibieron
1: y eso en la realidad no se no se puso como muchas otras cosas, Joaquín, A ver. que se dijeron y que en la realidad no están. Le pongo otro ejemplo, el salario profesional para maestros, policías, guardia nacional. Los maestros siempre y cuando tengan tiempo completo ganarían 16 mil pesos. Los de inicial, preescolar y primaria de entrada no lo tienen. Y muchísimos maestros de educación física, educación especial y de la misma educación secundaria tampoco lo tienen. Pero por otro lado, cuando habla de los policías... No es claro si también incluye a los municipales y estatales. Y si los incluye, si uno sigue el texto de ese artículo, pudiera ser. Pues tampoco hay fondos para que los municipios puedan pagar esas cantidades, Joaquín. Entonces está hablando de una narrativa política en medio de un proceso electoral. Pues creo que eh, lo que quiere hacer el Ejecutivo Federal es distorsionar el debate político electoral ...introduciendo este tipo de temas que pueden ser populares, aun cuando se está engañando a la gente. ¿eh?
0: Ahora, en el tema del poder judicial, ¿qué opinión tiene?
1: Nosotros vamos en contra. Dejaríamos la elección de los jueces, que por cierto, en ningún país democrático y avanzado del mundo se hace, en manos de poderes fácticos... Imaginen una campaña en Tierra Caliente, en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, en Morelos, pues los poderes fácticos van a querer decidir quiénes son los jueces, y me refiero sobre todo al narcotráfico. Entonces, pues puede ser muy popular, pero una vez explicado a la gente, pues la gente se va a alarmar.
0: Bien, en el tema de, de desaparecer esta alineación de la Suprema Corte, para nombrar una nueva que reduce de 11 a 9, y también por la vía de la elección.
1: Vamos en contra, es obviamente la corte le ha sido incómoda a Morena, Morena ha dictado muchas leyes inconstitucionales, entre ellas la de Guardia Nacional, que por cierto hoy tratan de arreglar de nueva cuenta, y no va a pasar, y entonces les es incómodo una corte de gente profesional, técnicamente superior, con autonomía, y con prestigio.
0: En el caso de de la Cámara de Diputados y el Senado eliminar los plurinominales y dejar 64 senadores y 300 diputados Bueno,
1: esta es una propuesta por cierto que tiene tintes de una que presentó el presidente Calderón y por otro en el caso del Senado me llama la atención que una demanda del entonces PRD que hoy muchos están en Morena era los plurinominales en la Cámara de Senadores. Ahora esto no disminuye, Joaquín, el costo de las campañas. Lo que disminuiría es que hubiera menos eh, diputados o senadores de mayoría, porque entonces disminuyen el número de juntas distritales y disminuye este, eh, las campañas. Incluso hay países donde solamente hay listas de representación proporcional. Además, la representación proporcional sirve para que todos estemos representados en la Cámara de Diputados, incluso los que votan, por opciones que no triunfan de mayoría. Es un distractor para no hablar de seguridad, para no hablar de inflación, para no hablar de la caída del sistema de salud y para no hablar del apocalipsis que nos viene en la Ciudad de México, que es el, la falta de agua.
0: Ahora, eh, este es un tema siempre de quienes están en la oposición, es decir, los diputados plurinominales y las formas plurinominales del Senado. Cuando llegan a la presidencia, ya sea el PAN, el PRI o el o ahora Morena se les olvida y cambian de opinión. Bueno Morena
1: hoy tiene mayoría gracias a los plurinominales y a una este perversión que se llama sobrerepresentación. Sí. Pero lo pone Joaquín insisto para que no hablemos del tema de la inseguridad por
0: ejemplo. ¿Cómo califica usted el tema de la inseguridad diputado Morena?
1: terrible, Joaquín, estamos en un momento terrible, se está perdiendo territorio en este país, la mayor parte de los políticos no hablan de la inseguridad, mucha gente no quiere ser candidatos a alcaldes o están condicionados los géneros, eh, si usted checa a Guerrero, pues es un estado fallido, es un narcoestado, los homicidios están a la alza, pero la señora gobernadora no habla de eso. Y si usted checa chapas, pues es una cosa similar. Estamos en una verdadera crisis y aquí en la Cámara no funciona la bicameral de Seguridad Nacional. La bicameral que sigue a las Fuerzas Armadas sesiona siempre en las instalaciones del ejército y la eh, Comisión de Seguridad la tiene la mayoría y por lo tanto nunca opina en contra de lo que está pasando.
0: También han sido ajenos a todo el tema sanitario y de salud. No he visto que haya comparecencia, nunca citaron a López Gatel.
1: No, y el día que vino acá se hizo el ofendido <coughs> y se retiró este la secretaria de Seguridad, esperemos que venga la Junta de Coordinación Política, hay un grave problema de seguridad Joaquín, y me da gusto que esté tratándose ese tema aquí con usted, porque muy pronto veremos al narcomandar ya desde puestos importantes en la política nacional.
0: Bueno, es que a ver si han... Si el crimen organizado se ha diversificado y ha entrado, no solo se ha extendido territorialmente, sino se ha diversificado, ahora lo que creo que menos hacen es el narcotráfico, ¿por qué no iban a meterse en la política y en el gobierno? ¿Por qué no vamos? ¿Cuál sería el motivo si abarcan todas las actividades?
1: Los estudios dicen, Joaquín, que una de las... Uh manifestaciones más violentas se apodera de todo el crimen, no solamente del trasiego de droga, por ejemplo. Por ejemplo, me llama la atención la candidez de la secretaria de Seguridad cuando dice que bajó el número de vehículos robados. Pues claro, en tasco no se van a robar los vehículos si los taxistas pagan cuota. El crimen se vuelve hegemónico y empieza a Siempre, eh, donde se ha llegado a estos parámetros, a tratar de tomar funciones del Estado, de justicia o de administración. Hay cientos de municipios en este país, sobre todo en Michoacán, que pagan, Joaquín, cuota al crimen organizado.
0: Por supuesto que pagan, y no es cuota, es una exigencia. Sí. Sí, no, no es una cuota. Y.
1: No, y le puedo decir que les, les dan en la obra pública, le puedo decir que cuando llegan las participaciones alguien se comunica con el tesorero, si no es que el tesorero es de ellos. Antes se ocupaban de las policías, ya no, o sea, ya se llevan parte de nuestros impuestos, que son las participaciones que reciben estados y municipios. Y por otro lado, pues cobran piso a todas las actividades económicas, ya son un factor dentro de la inflación en este país, por ejemplo.
0: Sí, sin duda. A ver, diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI. Eh, por lo que le oigo, el PRI votaría en contra de la modificación al Poder Judicial, de las modificaciones al Poder Legislativo y de qué más. Y de la destrucción
1: de los órganos autónomos. Autónomo, sí. Por cierto, Joaquín, se metió una iniciativa que anda ahí perdida dentro de las 20 para eh, terminar con eh, la Comar, para este, terminar con el organismo que protege a las personas de la tercera edad, la CIPINA que era tan importante para apoyar a la niñez, el Instituto de Lenguas Indígenas, ahí va disfrazado en medio de las iniciativas y esa creo que es legislación secundaria, entonces Morena
0: va a terminar con todo eso. A ver, dígame, sin las siglas, ¿con qué va a terminar? Porque es una mayoría simple, no reforma constitucional. Por ejemplo,
1: eh, la Comisión de Asistencia a los Refugiados, sí. por ejemplo, la Comisión para la Protección de las Niñas y los Niños, la Comisión para Proteger este, a las Personas de la Tercera Edad, el Instituto de Lenguas Indígenas, y si mal no recuerdo, va a terminar con el Instituto del Agua, es decir, ahí en medio de todo, ellos filtran estas posiciones. Mire, parecería broma, pero son bastante neoliberales, ¿eh?
0: Bueno. Rubén, la aprecio a que me haya contestado. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, Jaquín. Muchas gracias. Que esté muy bien, Rubén. Rubén Moreira es el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.